0: Čau, tady zase Michal, vítám vás u druhé části videa o božské komedii. A tentokrát se nebudeme dívat už na schrnutí děje, ale podíváme se spíš na kontext, na filozofické myšlenky, ze kterých Dante vychází a samozřejmě na kosmos, to, je to o co mi celou dobu jde, ukázat vám, jak je stavěný světu Dante. Já to teda začnu trošku od podlahy. Když si vezmete Dantovu božskou komedii, tak vidíte, že je to obrovská stavba. Ta kniha Samotná je stavba, je to založený na nějakých číselných poměrech a je to prostě encyklopedické dílo. Když tady vedle mě vidíte plánek kosmu, tak vy v každou chvíli, když tu knihu čtete, můžete ukázat, kde se právě Dante nachází. To znamená, že tady máte opravdu celý svět a vždycky můžete zabořit prst někam a vidíte, hele, Dante je zrovna tady, zrovna je tady ve třetím kruhu pekla. Zrovna leze na třetí trasu o čistce. Zrovna se šplhá na třetí planetu. Chtěl bych začít tím, jak vlastně vznikl svět, který vidíme. Uprostřed světa je Země. Je to hmotná země, na které jsou kontinenty na severní polokouli a na nich žijí lidé kolem moře, protože lidé v Dantově době, v době jeho života ještě nevěděli, že existuje Amerika. A když se podíváte teďka na ten povrch zemský, jak asi vypadal, je tam teda Asie, Afrika, je tam Evropa a ještě teda neměli ponětí přesně, jak ty světadíly jsou, protože kartografie nebyla na tak vysoké úrovni, ale už tehda tušili poměrně dost. A vidíte, že vlastně ta mapa, kterou teď ukazuju tady vedle, takže fungovala v konceptu toho světa jako taková čepice země, protože ono je jednodušší, když si představíte ty ploché koncepce země, tak je jednodušší vzít tu placku jako natáhnout ji na půlku planety, než to obalit celý a představovat si, že ty lidi tam fakt stojí jako na boku, nebo zhůru nohama. Co je super, tak Dante i nad tímhle uvažuje. Uprostřed světa je planeta Země. Nahoře je kontinent, žijí tam smrtelní lidi. Na druhé straně je očistcová hora. Tam se čistí duše, které půjdou do nebe. Uprostřed světa je Satan a vlastně v země kouly je trichtýřovitá díra, což je peklo. Nad očistcovou horou je desatero nebes. Je tam sedm oběžnic, to znamená měsíc, Merkur, Venuše Slunce, Mars, Jupiter, Saturn, pevné hvězdy, první hybatel a potom Empyreum, což je místo, kde je Bůh a sídlí tam duše blažených lidí. Jako v celém nebi teda, ale tady jsou ti speciální. No a teďka, jak to přesně teda se přihodilo? Bůh stvořil svět, Bůh je světlo a vlastně světlem i vytvořil, jako myšlenkou, tak to světlo je medium, díky kterému vznikly ty pevné sféry ve smíru. Můžete si to představit jako cibuly, jsou to slupky jednotlivé a v každé té slupce obíhá jako jedna ta planeta, jedna oběžnice. Nebo i měsíc teda. Krom pevných hvězd, protože pevné hvězdy to je sféra, která je jako koule, která obklopuje celý kosmos a je to pevná hmota, do které jsou hvězdy jakoby naťukané. No, lidé si to mohli představovat tak, že, že Bůh prostě naťukal jako pladivém hvězdy do, té, do toho nebe. Z čeho vycházeli, když se podíváte teďka na nebe, budete nějakou dobu pozorovat, uvidíte, že planety mění svoji pozici, ale hvězdy vypadají, protože jsou tak daleko, tak vypadají, že to je jedna sféra, která se prostě točí úplně celá. Jo, takže z toho toto přesvědčení. Tento koncept pochází od Aristotela a pak ho také můžeme znát od Ptolemája, což byl... Astronom, který Aristotelův model ještě vylepšil. A abych se vrátil k těm křesťanským věcem, tak v centru kosmu je Satan. Jeho Bůh teda vytvořil svět, vytvořil si Anděly vytvořil duše lidí a Satan nebyl nikdo jiný než nejvyšší anděl, podle Danta. Byl to Lucifer a ten sahal úplně nad nad všechny třídy andělů. Těch tříd andělů je devět, to jsem ještě minule neřekl. Každá třída patří k jedné z těch nebeských sfér a vlastně každá ta třída andělů otáčí jednou sférou. Jo, jako intelekt. Ti andělové jsou jako taky světlo, Jsou to intelektuální bytosti, které nemají hmotu, ale prostě točí ty jednotlivé sféry nebes. Takže Lucifer byl nejvyšším andělem, byl přímo u Boha, ale byl trochu pyšný. Takže když Bůh si stvořil syna Krista, tak Lucifer si řekl, hej bože, já jsem prostě nejvyšší z andělů a jsem prostě hrozně krásný, a myslím si, že jsem fakt super anděl. Lucifer chtěl vědět, o čem se baví Kristus a Bůh, jako otec. Jenže ti ho k sobě nepustili, respektive Bůh prostě mu nechtěl ukazovat věci, nechtěl to s ním probírat. A tak Lucifer proti němu zahořkl. Postupně ho začal nenávidět Boha a poštoval proti němu desetinu andělů. Takže Bůh udělal co? Schodil Lucifera na zem. Lucifer padal, padal, a když spadl až na zem, tak jak říká Dante, tak před jeho, respektive Vergilius to říká Dantovi poutníkovi, tak před hrůzou ďáblova vzhledu, satanova vzhledu, tak ustoupila země a byl spadl, zarazil se úplně do centra světa. Úplně prostě, co nejdál od Boha to šlo. Protože vidíte, že Bůh je úplně na okraji světa, ještě za tou sférou pevných hvězd a Ďábel, Satan, je úplně v centru světa. Takže nejdelší vzdálenost, která v kosmu může existovat, tak zaujímají, vlastně o její okraje zaujímají tyto dva body. Bůh nejvyšší, Satan nejnižší. To nám krásně napovídá něco o tom, jak hodnotná je země a pozemské věci. Protože to největší zlo jako Satan je v zemi, je na něm peklo. něm tak jsou tam taky nízcí lidé, kteří mohou zhřešit. Protože co je na nebi, to je dokonalé, to je věčné. Stejně jako Bůh. Ale co je pod nebem? Tak to je proměnlivé. Tohle vychází z teorie řeckých myslitelů, řeckých filozofů, a jedná se o teorii, která říká, že všechno, co je hmotné, tak se mění. To můžeme vidět my kolem sebe. Všichni stárneme, budovy se bortí, hory se posunují, zemský povrch se tvaruje, všechno se mění. Jo, takže vlastně filozofé viděli, že všechno, co je na zemi, tak stárne, zatímco na nebi to zůstává všechno stejné. Co je dokonalejší? To, co nikdy zanikne, nebo to, co bude věčně? Přece to, co je věčně. A věčně jsou jenom planety. To, co je pod měsícem, to se mění. Znamená země, vzduch, všechny ty čtyři prvky. Oheň, vodu, země, vzduch. Země a voda jsou těžké, takže jdou ke středu a vzduch a oheň stoupají nahoru. Tomu se zase říká Aristotelova teorie čtyř prvků a přirozených míst. Takže Aristoteles, tož byl řecký filozof, jeden z nejvýznamnějších, pokud chcete říct významného řeckého filozofa, řekněte Aristoteles, budete mít bod navíc. Takže Aristoteles přišel s touto teorii a říká, že ty těžké prvky tak se koncentrují v centru kosmu. Takže úplně nejtěžší je země, to je v centru. Pak na povrchu je voda, ta je trošku lehčí, ale, ale je taky těžká, padá. Pak je tam vzduch, ten je lehký. A úplně nejlehčí je oheň, ten plápolá nahoru, když hoří a prostě nejvíce šíří nahoru. Takže vlastně těsně pod měsícem je oheň. Teď si všimněte, jak to krásně Dante skombinoval. On totiž vzal tuto teorii Aristotelových přirozených míst a čtyř prvků a spojil to s tím svým výkladem křesťanským. Protože když si vzpomenete, nebo když vám to teď řeknu, jak Dante s Vergilem vystoupali na očistcovou horu, která vede těsně pod měsíc, tak poslední, poslední terasa očišťuje smilníky. Ti se očišťují jak? Ohněm. A ten oheň je přesně ten oheň, který Aristoteles řekl, že bude tady pod měsícem. Takže Dante ho využívá jako prvek křesťanské očisty. Tím zase chci naznačit, že Dante tu encyklopedičnost pojal opravdu komplexně a že vlastně všechny dosávadní znalosti, co o světě měl, tak schrnul do božské komedie. Právě to je jedna z největších hodnot tohoto díla. Samozřejmě literární hodnotu to má, nedozírnou je to básnické dílo, ale pro mě osobně je důležité, jak staví ten kosmos, proto vám o tom říkám. Ještě se v rychlosti vrátí k očistci, když si vezmete, že je planeta, ne planeta, protože neobíhá země, je kulatá, tak lidi, duše, co jsou na očistci, tak to jsou vlastně protinožci. A v Dantově době se o tom také vedly spory, jestli teda lidi na opačné straně Země by byly jako zhru nohama. Samozřejmě, ohledně toho neměly žádný důkazy, nepanovala žádná schoda názorů, byly tam tábory, který říkali ano, můžou být protinožci, ale zároveň tábory, kteří říkali ne, to rozhodně nemůžou být. Tak prostě Dante to pokládal za možnost. Co je důležité říct, je, že při jejich dosavadních znalostech Dante už třeba věděl dost přesně, kolik měří obvod země nebo průměr. Myslím si, že se to liší jenom o stovky kilometrů, než je ta dnešní hodnota. Takže i přesto, že u nich byly docela významné ty spekulativní části té teorie, to znamená, že je nějaký očistec a a že uprostřed země je peklo, i když to může být jako literární figura, tak i přesto dokázali vypočítat takto jako objemná tělesa jako je země. Čísla. Co je důležité na číslech na komedii? Pokud si všimnete dobře, tak vidíte, že snad každá část má v sobě nějaké číselné poměry. A teď specificky je několik čísel, která souvisí s křesťanskou symbolikou, a která Dante používá. Je to 1, 3, 7, 8, 10. Jednička znamená jednotu, tedy Boha. Bůh, který jako zastřešuje všechno, je jeden. Trojice potom znamená jako boj, boží trojici, otec, syn, duch. Pak taky vidíte zvrácenou trojici. Jo, vidíte dňábla, satana který má třeba tři hlavy, v nichž žvíká tři nejhorší zrádce na světě. A satan má ještě trojici křídel. Zase ta symbolika a ten opak je hrozně důležitý, protože máte dokonalého boha jako trojici tu perfektní a máte hrozného satana jako trojici tu zvrácenou, která prostě není v pořádku. Sedmička to je Vlastně číslo, které patří ke stvoření světa. Bůh stvořil svět za sedm dní, sedmého dne odpočíval neděle. A takže sedmička znamená pozemský život, znamená to jako to stvoření a tak dále. Můžete si všimnout, že máme například sedm sfér, sedm planet kolem Země. K ním se řadí sedm svobodných umění a tak dále. Můžeme pokračovat do nekonečna, jak jistě víte. Pak je důležitá osmička, to znamená sedm plus jedna, to je znamení vzkřížení, neboli jako renovace. A můžete si vzpomenout, že osmička, obrácená, položená osmička je nekonečno. Jo, takže to znamená nějakou, nějakou obnovu, něco je něco věčného. Takže teda sedm, nějaký pozemský život, plus jedna, jako je to za tím životem. No a desítka, desítka je jako ucelenost, dokonalost. Ještě co chci říct je, že podle Danta a podle křesťanství se všechno ve světě poměřuje podle boží dokonalosti. Bůh je naprosto nejdokonalejší, je všemocný, je... Dobrý, to znamená, že chce jenom samé dobro a je vševědoucí. A všechno, co je pod ním, tak má jenom jako části vědění, je to smrtelný třeba, nebo to bylo vytvořený Bohem a je to na něm teda závislý. Jedině Bůh je to, co je top a co všechno stvořilo. Jo, takže všechno na světě se poměřuje podle boží dokonalosti. a všechno, co je míň potom, můžeme vyjádřit ve stupních. Takže jak vidíte, jak Dante stupňuje hříchy, stupňuje dobré činy, a stupňuje vlastně celý ten svět. Tak přesně tak stupňuje i živočichy. Takže zase se drží Aristotela, když říká, že rostliny mají jenom nějakou základní duši, protože jaky rostou, pak jsou živočichové, ty už mají jako smyslové vnímání. A potom největší majstr, největší mák světa je člověk, protože ten má rozum a může se rozhodovat sám. K čemu se chce ještě dostat, člověk má svobodnou vůli. To znamená, že může jednat tak, jak sám chce. A teďka z čeho vzniká zlo na světě. Jak víme, tak Satan zastupuje zlo, protože nějak se vzbouřil proti Bohu, ale nemůžeme říct, že zlo je jako samo, že někde dřímá zlo vedle Boha, protože Bůh je všemocnej. A kdyby někde bylo samo zlo, tak Bůh není všemocný, protože to zlo by jako furt něco působilo a Bůh by si s tím jako neporadil. Jo, takže zlo je třeba lidský omyl, to, že my si vybereme nějaký cíl, který se nám zdá dobrý, který ale není dobrý. Takže třeba když se přejíme, to je třeba hřích obžerství. Takže tomu se říká problém teodice a kde se ve světě vzalo zlo, když Bůh je dobrý, všemocný, vševědoucí. Zlo je prostě nějaký nižší stupeň dobra. Takže co je satan, to je ta nejnižší nejnižší možný stupeň nedostatku dobra. A s tím souvisí ještě další věc, s tou stupňovitostí, máme teda planetu Zemi, která je úplně to nejnižší. Ale teď co, člověk tady má určitou roli, že? ten kosmos je naprosto antropocentrický. Když si to vezmeme do podrobna, tak celá božská komedie je o člověku. Celý ten svět je o člověku. Máme Zemi a na ní jsou lidi, na jejím spotku jsou taky lidi, jsou to teda jenom duše lidí už, kteří ale půjdou k Bohu pokud budou spasení, což teda budou, že všichni, co jsou v očistci, budou spasení. Ale k pointě. Na celém světě jsou lidé. Jsou teda na zemi, jsou na očistci, jsou na nebi. Celý ten svět je dělaný pro člověka. Je dělaný pro lidský rozum a člověk ho musí nějak pochopit. Takže svět je tady pro člověka, aby on na něm jednal, aby používal svůj rozum, ale přesto ten jeho rozum je jako nízký, protože nejvyšší rozum je samozřejmě božský, který stvořil celý svět, je to rozum nám nepřístupný, nám je nepochopitelný, takže když se vrátím zpátky, tak Vergilius už nemohl na nebe, protože on symbolizoval rozum, takže on chápal všechno to, to, co je pozemský, ale to, co je nad, tak to tam už dosáhne jenom víra. To mě vlastně mrští k tématu víra versus rozum. Za dané doby na univerzitě se učila teologie, byla brána jako královna věd. Takže když někdo se rozešel rozumově s vírou, respektive když někdo došel rozumem k jiným závěrům než víra, to znamená třeba, že země je placka, tak ale křesťané nebo křesťanští myslitelé řekli dobře, ale teologie je královna věd. Ta má pravdu. Ta je jistá. Protože Bůh stvořil svět, a to je jistý. A veškeré zjevení, veškeré věci, které jsou v Bibli, jsou prostě jistě pravdivé, jenom si je musíme umět najít. A rozum je taky dobrá cesta, taky dobrý nástroj, jak si najít pravdu ve světě a řád, ale už není tak spolehlivý. Humanismus. Dante stál na samém počátku humanismu. Humanismus je směr, který klade už větší důraz na člověka, na to, co člověk na Zemi dělá. Takže pokud někdy Dříve bylo náboženství nastavené tak, že vlastně člověk by měl žít úplně v celibátu, měl by teda být ten, ten uměřený, takový ten beránek, který nikomu neublíží ani mouše, aby pak mohl do nebe a měl by se soustředit vlastně na ten posmrtný život, tak tady se to trošku obrací a vlastně humanisti podle nich život, který je prožitý naplno na zemi, tak je taky v pořádku. Takže pokud si to užijem tady, samozřejmě nebudem řešit, ale, ale prostě budeme brát, že svět je tady pro nás od Boha. My taky tvoříme, my jsme taky rozumní, sice nemáme tolik rozumu jako Bůh, ale taky můžeme jednat a to je přece super, to je skvělý, ne? Tak si to tady užijeme a budeme zároveň jednat tak, aby jsme potom mohli do nebe. Jo, takže Dante už trošku od toho křesťanského, dogmatického, pojďme se soustředit jenom na toho Boha, tak ustupuje už k těm humanistickým ideálům a dává důraz teda na lidské jednání. Taky rozum, protože Dante byl, já nechci říkat vědec, protože věda v tehdejší době znamenala mnoho disciplín. To znamená všech sedm svobodných umění, aritmetika, počítání, čtení, psaní, nějaké vlastně, hudba, poměry hudební, astronomie i třeba přírodní vědu. Takže Dante sice tyto věci všechny znal, ale nebudeme mu říkat vědec jako v dnešním slova smyslu. Přesto byl velmi znalý. Přestože nestudoval přímo na univerzitě, tak měl učitele jménem Brunetto Latýny a ten byl také velmi znalý. Právě znal některé ty filozofy, o kterých jsem mluvil, z nich vycházel takže Aristoteles Platon, samozřejmě potom Tomáš Akvinský což byl významný scholastický myslitel kterého nutno nezapomenout takže Dante oplýval opravdu velkou škálou znalostí které všechny do této komedie dostal takže opět připomínám božská komedie je obrovská stavba. je to geniální dílo ve kterém každý dílek zapadá do sebe je to vykonstruovaný svět který jako, jako hodinový strojek pracuje a funguje je to teda strojek stvořený bohem a vlastně, když se mluvil o těch číslech, tak Dante těm číslům přikládá jak symbolickou váhu, tak taky jako realistickou, protože když Bůh tvořil svět, tak on ho tvořil na základě nějakých poměrů. A Dante, když to zkoumá, tak si říká Dobře, tak když my, když my poznáme ten řád ve světě Protože chaos je jako nějaká něco, co bylo před světem A Bůh to uspořádal do něčeho, co nám je srozumitelný Takže řád je teda něco, co my poznáváme skrz čísla ve světě Takže to je, to je jedna z metod vědy Dante taky znal některé jako empirické pokusy o vědu Například spekuloval o optice Vidíte, že on tady použil jak články víry Tak články spíše fyzikální nebo spíš přírodovědné. Takže vidíte, že třeba pod sférou měsíce Oheň, který sice podle Aristotela tam patří, protože to je jeden z prvků, ale podle Danta, kromě toho, že tam patří, jako aristotelsky, tak ještě funguje jako očištění smilníků, těch lidí, kteří byli eroticky, sexuálně nezdrženliví. Jo, takže Dante to krásně kombinuje. Dante staví komedii tak, jako Bůh postavil svět. To je teďka moje přirovnání. Jo, takže neberte to doslovně, ale myslím si, že. To tak je, protože Dante použil svůj, svůj rozum, svoji kapacitu na maximum, aby postavil komedii, aby ukázal, jak se svět má, aby ukázal morálku. To je jedna z nejdůležitějších věcí na celé komedii, protože vlastně pokud je svět antropocentrický a člověk má svobodnou vůli a jedná, tak je potřeba, aby se rozhodoval správně nebo špatně. Soudce je samozřejmě Bůh, který nastavil svět, aby člověk šel buď do pekla nebo do nebe. Jo, takže božská komedie je jeden velký morální koncept, který zase vychází částečně z Aristotela. Jo, takže svět je antropocentrický, je stupňovitě uspořádaný, jeho dokonalost se posuzuje podle boží dokonalosti, všechno na světě má určitý řád, všechno tam má svoje místo, i to špatný. Dante to chápe, Dante to staví jako jedno literární dílo. Proto si myslím, že byste měli si přečíst božskou komedii, mně to prostě zaujalo natolik, že se tomu věnuji nadále, takže pokud vás to zaujalo aspoň trochu, tak taky neváhejte, přečtěte se aspoň část. Můžete to číst i z důvodu, že je to skvělá báseň, že je to opravdu krásný napsané, jsou tam nějaké historické postavy, Dante se setkává i s dušemi lidí, které znal za života, Dante se setkává i s mytickými postavami, to znamená, že je to zase encyklopedie, ale nejenom faktická, nejenom fyzikální, světová, ale je to encyklopedie i historická a vlastně najdete v ní veškeré typy lidského jednání, prostě všechno. Pokud máte zájem, přečtete si božskou komedii. Já už se dostanu teď k úplnému závěru a chci dodat, že Na téma Danta a božské komedie jsme už s Davidem Jersou natočili tři podcasty po půl hodině, takže pokud máte zájem spíš o ten děj a o literární aspekty, tak si poslechněte podcasty tady na kanálu na potítku. Jinak jsem rád, že jste se podívali až do konce. Těší mě to, pokud byste měli jakékoliv připomínky, dotazy, velmi rád vám je, se pokusím zodpovědět. A budu se na vás těšit u dalšího videa. Čau!